0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ゆるみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん6月最後の土曜日ですねそうだねあの6月最後なんでねオープニング、うん、雨のシーンが心に残る作品かそれともあやってなかったなと思ってジューンブライドだから結婚式にまつわる作品どっちがいいかなって悩んでいたらなんとですね、うん結婚式に雨が降ってきたというシーンがとっても素敵な映画を思い出しました
1: はい何でしょう
0: はい、2014年に公開になったアバウトタイム愛おしい時間についてあなるほどあの監督がリチャードカーティスさんなんですけれどもすごく素敵な作品でしたよねそうだねタイムトラベル能力があるティムという男性ドーナルグリーソンさんが扮しているんですが彼がとにかく失敗したりやり直したいなというとタイムトラベルを繰り返しながら人生を送っていくんですけれども、うん、今、生きることが大切ってすごく大切なことを教えてもらえる作品なんですけれどもその中でレイチェル・マクアダムスさんを扮するミアリーとの結婚式のシーンが、うん、とですね教会で式を終え外に出た瞬間もう雨と風。うんえーってガーデンパーティーへとみんなで向かうんだけれどももうテントは雨の重みで倒れるわ風でドレスはめくれるわもうびっしょびしょになる始末でもねみんなすごい楽しそうで,でよかったのがその式の後に花婿さんがねティムが「雨の日で後悔してる?」って聞くとそのお嫁さんメアリーは「うん、全然私たちの人生も同じよいろんな天気があるわ楽しんでっていうセリフがね素敵だったんです
1: うんいいセリフだよね
0: いろいろあっても楽しめたらいいなって教えてもらえる作品ですそれでは「アバウトタイム愛おしい時間」についてよりジョン・ボーデンさんサム・スウィニーさんベン・コールマンさんで「How Long Will I Love You」マイクロソフト・チームズでお送りいたします。この番組は、ラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたします。六月二十五日に公開になりました。一秒先の彼女からご紹介いたしましょう。こちらは台湾の作品なんです。監督は、熱帯魚ラブ・ゴーゴーのチェン・ユーシュン監督。あの台湾アカデミー賞で最多5部門作品賞監督賞脚本賞などなどを受賞した作品なんですけれどもとっても可愛いロマンチックコメディファンタジーででですすファンタジーが入っているんでねなんねなかすごく、うん、素敵でした主人公の、ね、アラッサー女子ショーチーが「バレンタインがなくなったバレンタインがなくなった!」とねあたふたしているところから始まる作品なんですけれども。バレンタインと言いながらも袖なしの服を着ていたり夏の格好をしているんでえ何と思ったら矢澤さん台湾にはバレンタインデーが年に2回ある
1: そうですね。うん、あそそううなんだ
0: そうでね2月14日はもちろんなんですけれども旧暦の7月7日あのチャイニーズバレンタインデーという方が台湾では重要なイベントなんですって。
1: うん、なるほどねはい
0: でこの映画の中ではそのチャイニーズ・バレンタイン・デーがとても大切な大切な日になってくるんですけれどもそう主人公のアラサージョシャオチーがバレンンタイががなくなくったえ何そこからストーリーリ始まりまりす郵便局で働くシャオチーなんですけれども仕事も恋もパッとしない女の子何をするにもワンテンポなぜか早いんです。写真撮影ではこうタイミングが合わなくて必ず目をつむってしまったり映画を見てもなぜかみんなより笑うタイミングが早かったりかけっこもいつもフライングそんなある日ですねハンサムなダンス講師に誘われてバレンタインにデートの約束をするんですけれども目が覚めたらえ今日バレンンタインじゃないののえ、何言ってんの違うよシャオチ今日はバレンタインじゃないよ昨日だよってえ何私のバレンタインがなくなったーってだけどなぜか目覚めた時には自分はこんがりというかもう、まあ、真っ赤っかに日焼けしている状態どういうことなの消えた一日の行方を探し始めるシャオチーなんですが街の写真館にはなぜか見覚えのない自分の写真が飾ってあったりしかも目がえっ何これそれから「038」と書かれた師匠箱の鍵が出てきたり失踪したお父さんの思い出などなど謎が一層深まるばかりなんですがその秘密の鍵を握っているのがなんと毎日郵便局にやってきてはシャオチーから切手を買って誰かに手紙を送り続ける「今度は人よりワンテンポ遅いバスの運転手グアタイなんですね彼には大きな秘密があるんです人よりワンテンポ早い彼女の消えたバレンタインをめぐる物語とワンテンポ遅い彼のもう一つの物語本当にねなんか胸キュンキュンのストーリーでした安沢さんいかがでした
1: うん。このタイトル通りその1秒先の彼女、えー、ワンテンポ早い彼女ですけどこの彼女の物語とそしてもう一人の主人公ワンテンポ遅い彼この二人の物語それぞれがまあ同時に語られているんだけれど後半ではその物語がねあそういうことかっていうことでクロスすることになるんですけどこれは明かせませんがそこでいろいろ謎解きができるんですけれども世の中捨てたもんじゃないなってこの映画は本当に思わせてくれるよね、はい、ついてない人っていっぱいいると思うんだけれども今の世の中でもそういったついてない人もどっかで必ず長尻合わせっていうのが待ってるんだそういうふうに思わせてくれる作品かなと思いました
0: はい、そしてね景色が本当に美しいんです、うん、あの鍵戸県陶積村というところなんだそうですけれども美しかったですね
1: 。そうだね。なかなかあの魅力的な観光地もいっぱいありますからね。は
0: い。そしてこの一秒先の彼女の中ではラジオが本当に素敵に扱われているのでぜひその辺もお楽しみに。一秒先の彼女上映は一時間五十九分の作品です。続きまして七月一日公開スーパーノヴァです。この「スーパーノバ」というのは「超新星といいまして星が進化の最後に起こす大爆発星はその一生を終える時花火みたいに爆発するんだよーっていう映画の中でもセリフが出てくるんですけれどもこの「スーパーノバ超新星というタイトルに込められた思いがこの作品の中にはたくさんたくさん登場します。こののの映画はピアニスストのサムと作家のタスカー20年来のパートナーなんですけれどもこの2人のお話ですピアニストのサムに扮するのは英国王のスピーチのコリンファースさんそして作家のタスカーに扮するのがラブリーボーンなどなどでおなじみのスタンリー・トイッチさんこの2人が20年来のパートナーである2人を演じるんですが実はですね実生活でも本当に大親友なんだそうですね監督はこのオリジナル脚本も書き上げたハリー・マックイーン監督ですストーリーをご紹介しましょうこのピアニストのサムと作家のタスカー2人で目的地は最初は時が止まったような田園風景の先に澄み切った湖が広がるそう素敵なあのイギリスの湖水地方ですね。実はこの二人出会った頃に訪れた思い出の場所なんですねそして次に向かったのはサムのお姉さん夫婦が暮らす実家そこではいろんな懐かしい人たちに会いましたそして最終的にはそのピアニストのサムが演奏会を開く知恵と向かう予定なんですけれども実は作家のタスカーがゆっくり記憶をなくしていくという病に犯されていたんですね。このタスカーの旅の目的は、実はてんてんてんなんですが、矢沢さん、いかがでした
1: 。うん、二人の盟友コリンファース、スタンリートゥッチ。この二人の盟友の共演ですけれども、この二人が、まあ、恋人の同士の役をやる。そういう作品なんですけれども、最初、この企画、脚本をスタンリートゥッチのところに持ち込まれたらしいんですね。はい。でスタンリートゥッチは。この作品をとてて、も気に入ってでもこの作品を演ずるにはやはり自分が信頼を受ける役者でないとダメだとそれは誰かと考えると長く付き合っている友人のコリン・ファースしかないだろうとで実は内緒であの本当はそれは契約上やってはいけないことなんですけどその台本をコリン・ファースにそっと見せるんですねそしてコリン・ファースもそれを見て気に入るわけなんですそしてこの映画が成立したわけなんだけれどもまあこの名誉の名二人共演これを見るだけでも素晴らしいけれども、まあ、テーマもま本当
0: に誰しも自分にとって大切な人が目の前からいなくなってしまう恐怖また逆に今度は自分が生きてはいるけれども記憶がなくなってしまうその自分をこの大事な人にこう見せる恐怖というかいろんな思いが。こう混ざってますよ
1: ねねそうだ、ね、映画の中でねそのスタンリー・トゥッチ演ずるタスカーが夜空の星を見ながら女の子にちょっと語るシーンがあったんですけれども、はい、あのシーンがね僕とても好きなんだけれどもよかったです、ねうん、昔賢い人が言ったんだよって我々の周囲は無数の脅威で溢れてるただ脅威に無関心なだけなんだよってだから問い続けることが大切。頭に浮かぶ疑問を大事にすることなんだよって女の子に語るんだけれども、はい、なんか奥深い言葉だねこの言葉は
0: そうなんですよねで女の子がお母さんは質問が多くて嫌だって言うって言ったら言われても質問し続けるんだって続けてましたね
1: そうそう僕ねあのシーン見て思わず笑っちゃったんだけど僕が実は子供の時にね、はい、自分の母親にあれは何これは何これはどうしてそうなるのって疑問が湧くとまたその続きの疑問が湧いてくるんですよで母親はやっぱり自分の子供だからできるだけ丁寧に答えてあげないといけないと思うんだけど僕がもうどんどんどんどんしつこく質問するもんだから最後の方はもう疲れ果ててもういいっていうようなことが何度も何度もあったと<笑>あなたはそういう子供だったとあの大きくなってから母親に散々言われました。それをちょっと思い出しました。素
0: 晴らしいですね。そうやってね、たくさん質問していくことが、だから自分たちの周りには本当に知らないこととか謎なことたくさんありますもんね。あの先ほど流れていたエルガの愛の挨拶なんですけれども、コミンファースさんがもう自らピアニストの役なんですけれどもね、ピアノ演奏するシーンも素敵でした、
1: うん。素敵だったね。もう彼がずっと一緒だ。って語るねあの言葉のなんかこう重さっていうか思いがね本当に迫ってくるそういう作品ですね
0: はいそして本当に美しいイギリスの湖水地方も楽しませていただけますスーパーノヴァ1時間35分の作品です続いて7月2日公開ですシンプルな情熱をご紹介いたしましょうこちらはですねアムールの国フランスの女性たちの深い共感を呼んで大ベストセラーを記録したシンプルなな情熱の映画家なんですこの原作なんですけれどもノーベル文学賞の候補にも名を連ねる作家アニー・エルノーさんが1991年に発表した問題作の恋愛小説の傑作なんですよね。なんとエルノーさん自身の実体験がセキララに綴られています。日本でも結構人気作家からの熱い支持があったんですよね
1: 。彼女は有名な作家でで著書のほとんどが。まあ事前的な小説が多いんですけど、お父さんを語った作品だとかお母さんを語った作品もあるんですけど。まあ、今回は自分自身のまあ、愛の体験を語っているということですね、
0: はい。ストーリーを簡単にご紹介いたしましょう。エレーヌという女性のセリフなんですけれども。去年の9月以降。私はある男性を待つこと以外何一つしなくなったのというねこのセリフが何回も出てくるんですけれどもとにかくその女性はパリの大学で文学を教えているんですがあるパーティーでロシア大使館に勤めるアレクサンドルという男性と出会いましてたちまち恋に落ちてしまいます。自宅やホテルで王政を重ねて彼との抱擁にのめり込んでいくエレーヌなんですがでももちろん大学では授業をするし読書もするし友達と映画館にも行ったりいろいろするんですけれども心はいつもアレクサンドルのことばかりもう彼のことがもう忘れられなくてで実は彼は奥さんもいるしで彼女自身も、まあ、旦那さんとは別れたんですけれども息子がいるという間柄で彼の方からは「僕は奥さんがいるから僕から連絡するから君は待ってなさいみたいに言われて彼女はずっとずっとずっと待っているんですね。である時最も恐れていたことが起きてくるんですがこの矢沢さん、うん、ロシア大使館に勤めるアレクサンドルという魅力的な男性をなんとですね日本でも大ヒットしました。ダンサー・セルゲイ・ポルーニン、世界一優雅な野獣のあのセルゲイ・ポルーニンさんが熱演しているんですよね
1: 。いやー、彼ね、かっこいいね。あの映画の中で、まあ、これ、本当に大人の男女の映画ですから、えー。裸のシーンが出てくるんですけど、いっぱい。あのー、ポルーニンのそのお尻、後ろ姿、とてもね。綺麗な体な体んですすよねだから彼女も美しいし、まあ、年上のエレーヌそしてアレクサンドルこの2人の男女の大人の恋の物語ですけれども、まあ、これやっぱりねフランス人の女性の映画だなってつくづく思いましたね。と、はい、いうのはね最初の方のシーンであのヒロインのエレーヌがお友達と一緒にカルチュラタンの映画館に行くじゃないですか。はい、はいカルチュアータンの映映画画館でであるるを見るんですそれはあの日仏合作の映画でこれは「24時間のジョージ」という映画なんですけどね「広島モナムール」という、はい、これ1959年のアラン・レネが初の監督作品なんです。でこれ出演しているのがね主人公が日本人は岡田英治なんですよ。あそ,うなんですそうで,すで、はい、女の方がエマニュエル・リバっていう方なんですけど。その24時間の広島を舞台にした、まあ、男女の愛、ジョージを描いてるんですけど、これね、実はね、まあ、ちょっと話が飛んで申し訳ないんだけど、僕が20代の頃にあに知ってる年上のフランス人の女性の方がいたんです。別に僕の恋人ではないですけれども、はい、僕の先輩の実は恋人だったんですけども、今言ってもいいと思うんだけど、はい、その女性が日本の映画で最も好きな映画をこの映画だと。そして当時フランス人の女性は岡田英二に憧れたんだって言われたんですよああこの映画が出てくるかってこの時ちょっと思いましたすいません余談ですは
0: い、監督はあのレバノン出身のダニエル・アービットさんという女性なんですよねだから女性ならではの視点でものすごく描かれているので、うん、その男女のいろいろなその、ね、裸のシーンもあるんですけれどもいやらしくなくて美しかったですね
1: そうだね決して嫌らしさを感じないむしろその美しさすら感じさせてくれる映画ですよね
0: エレールに憤しているのは若い女でルミエール賞有望女優賞を受賞したレティシア・ドッシュさんが憤していますシンプルな情熱1時間39分の作品ですさて今日はこのスーパーノヴァとシンプルな情熱3組6名様にチケットをプレゼントさせていただきますいつものように番組のホームページの応募フォームからどんどんご応募くださいスーパーノヴシンプルな情熱どちらを希望するか必ず書いてご応募ください締め切りは6月30日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 実はこの作品は東京オリンピックが終わった後日本で撮影された作品なんです当時の高度成長期の東京日本が描かれていますその作品は007は二度死ぬこの作品は1967年に公開されましたシリーズとしては5作目になります監督はルイス・ギルバートですルイス・ギルバートはこの後、私を愛したスパイ」そして「ムーン・レイカー」という007の2作をこれ以外に作りましたこの作品は何と言っても撮影の舞台がほとんどが日本であるということが最も大きな話題になりました、えー、日本にロケ舞台がやってきて当時の日本は大騒ぎになりましたストーリーを簡単にご紹介しますアメリカの宇宙船が宇宙で謎の飛行物体に捕らえられるという事件が起こってアメリカとソ連の間で一触即発の状態になりますイギリスの情報機関はその謎の飛行物体がどうも日本周辺から飛び立ったようだという情報をつかんでジェームズ・ボンドを日本に派遣しますそして上陸したジェームズ・ボンドが行った先はなんと日本の当時の蔵前国技館なんです大相撲の会場なんですね当時の横綱佐田の山が出てきますなんとその佐田の山から佐敷席のチケットをもらうんですねこの辺がちょっと笑っちゃいますそしてその席にやってきたのが謎の女性秋この秋を演じているのが若林明子ですその秋に案内されて彼は日本の公安のトップ情報機関のトップのタイガー田中に会いますなんとそのタイガー田中が丹波哲郎なんです。そしてボンドは協力者であるヘンダーソンという男性に会うんですが、ボンドと会った直後に殺されてしまうんです。ボンドはその殺し屋をつけていくと、なんとそこは大里化学工業という本社なんですね。その大里科学工業の本社の舞台となっているのが当時まだできたばかりのホテルニューオータニなんです。これも東京オリンピックに合わせて作られたホテルだったんですね。そしてその大里科学にボンドはビジネスマンを装って社長に会いに行きます。大里社長はボンドが身分を偽って調べに来ているということに気づいて彼を殺害することを部下に命じます。そしてあわやというところで秋に助けられその秋とともに神戸に向かいますその秋が運転する車は当時のトヨタ 2000GT なんですそして神戸港に着くと神戸港では大里化学工業が使っている貨物船があるんですどうもその貨物船が怪しいということで彼はいろいろと調べているんですがそこで敵と青や乱闘になるんですがそこから無事脱出しますボンドはタイガー田中の配下の舞台と一緒に武術の訓練を受けますその舞台というのはなんと忍者舞台なんですねそこのところがやはり日本らしいというかちょっと笑ってしまいます、えー、その舞台がなんと姫路城なんですこの姫路城で実はそのシーンを撮影する際に姫路城の国宝の壁を傷つけたということで当時ちょっと問題になった事件もありましたそしてボンドを助けたアキは敵の手によって毒殺されるるというシショッキンングなシーンもあるんですね。その後タイガー田中とボンドはスペクターが裏に存在しそのスペクターが南の島の火山から飛行物体を打ち上げているらしいという情報をつかみここでボンドはキッシー鈴木という日本女性と偽装結婚して南の島に向かいますこのキッシーは浜美恵さんなんです。そして天の姿となったキッシーはボンドとともに海からその島の火山の火口庫を調べようとするわけなんですね。果たして次宇宙船が打ち上げられるまでにそれを止めうることが可能なのかどうかギリギリのタイミングがやってきます。そそししてまさにののギリギリリタイミングで田中率いる部隊が到着しブロフェルドがいるその基地に総攻撃が開始されます。この映画はちょっと口頭向けなところがあるんですが、当時の日本が出てくるというところがおわりそうで、日本人にとっては違った意味で楽しい作品ではないかと思います
0: 。今夜は007は二度死ぬから、ナンシー・シナトラさんの You Only Live Twice を聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフト Teams でお送りいたしました。この番組は、ラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしました。お相手は、斉藤博美と
1: 。ジェームズ・ボンドは今年、再びみんなの前に戻ってくるのだろうか。矢沢敏彦でした。